0: David, eh, estoy súper emocionado el día de hoy y efectivamente quiero darles la bienvenida a todos. De verdad, creo yo que vamos a descubrir un arma de guerra preciosa, como decías, que es la alabanza, que además está disponible para todos. Un arma de guerra para luchar las batallas, para, para, para enfrentar los problemas. Y como tú decías, no solamente cuando la cuenta está llena en el banco, que inclusive a veces es cuando se nos olvida Dios, cuando todo está bien. Entonces, cuando pasen las cosas buenas y cuando pasen las cosas, entre comillas, malas, tenemos que usar la alabanza para descansar en Dios. Ayer eh, comentábamos cómo, de verdad, en lo personal, yo te digo una cosa, mis batallas las lucho cantando. Te lo digo en serio, yo canto muchas veces y me encanta las, la, 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 la música, pero hay una diferencia en, en, en todo esto muy sutil, porque todos somos... Eh, todos somos eh, usuarios de la música. De hecho, de las plataformas más eh, 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 populares son las plataformas de música. El, los medios que, que difunden eh, 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 discos y cintas y grabaciones son sumamente eh, usados. ¿no? Eh, la música ha estado presente siempre en la, en la vida del ser humano. Y bueno, David, David era un músico esta es la continuación del capítulo pasado, del episodio pasado, del capítulo 2 de la semana pasada, donde es que decíamos que David era, era un hombre amado, que quiere decir amado, quiere, quería decir, bueno, David fue ungido y antes de ser rey, él fue músico y fue pastor. Vimos la parte del pastor la semana pasada, justamente, y, y, este, y veíamos cómo él fue, eh, parece que no, pero si hace, hay una pequeña diferencia. Está bien, ¿eh? Pero qué padre que estén cantando también allá atrás, está padrísimo. Y decíamos, la semana pasada decíamos que, que es increíble cómo fue fugido y fue llamado a ser pastor de ovejas. Y de esa forma David eh, fue preparado, fue entrenado para ser un gran líder. De verdad, si te perdiste el capítulo pasado, ¿quieres, eres un líder, eres un coach, eres un maestro, eres un gobernante Eres un eh, líder de empresa, eres papá, lo que, lo que tú seas en tu casa, en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo eh, Consulta los puntos que dice la Biblia sobre cómo ser un buen líder en la sencillez de el Rey David cuando era pastor eh, Fue un hombre admirable y bueno no voy a repetir lo que vi la semana pasada quiero avanzar a lo que es a, a lo que a lo que David es como músico no eh, fue formado en el en el campo David fue formado en el campo era un joven que su instrucción su, su secundaria y su prepa la, la, la tuvo en, en, cuidando las ovejas en el campo no eh, no sé quién de ustedes tenga tenga alguna oveja en su jardín en su, en su o ovejas en su en su casa mi papá mi papá cuando él era niño Tenía ovejas y me acuerdo que dice que vivía en la colonia Juárez al lado de la embajada de Inglaterra y que jugaba con el hijo del embajador de Inglaterra y yo, yo cuando me contaba, digo, papá, ¿qué, qué? Sí, me dice, él me pedía que yo le prestara mi borrego y, y yo le pedía que él me prestara su bicicleta. <risa> en serio, mi papá, mi papá era un hombre de, de, de campo y la verdad, el campo, el campo hace fuerte a las personas eh, tiene muchas enseñanzas, o sea desde cómo crece una mazorca, una planta, un árbol, cómo da fruto y bueno evidentemente que haya Dios escogido un pastor de ovejas para ser el número uno rey de Israel es algo fuera de serie y bueno él fue ungido, formado en el campo, pastando en el rebaño con las ovejas tocaba el arpa en el campo y ahí revela que tocaba un instrumento brevemente la Biblia nos, nos planteó un escenario que él se planteaba en la naturaleza, que estaba en la naturaleza, pero él se forjó su carácter ahí y eh, enfrentó también fieras eh, depredadoras que iban contra las ovejas y además pues, la historia famosa de cómo fue valiente para enfrentar, siendo un jovencito, eh, yo les decía que quien tenía menos de 17 años la semana pasada, bueno imagínate a los 17 años él... Por ahí 17, 18, 19 Se enfrentó a Goliat ¿no? y, y era menospreciado Entonces esta historia que vas a entender Por favor no la menosprecies Porque si alguien fue menospreciado En su primera etapa de su vida Fue el gran rey David Fue menospreciado como Músico Fue menospreciado porque él tocaba Sin embargo la gente pues, lo tenía ahí arrumbado Y él era feliz En el campo eh, Como que como que dijo, este es mi territorio, mi, 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 mi escenario, mi palacio, está pintado por Dios en el cielo y en las montañas de lo que se conoce como el campo de los pastores en Belén, cerca de Jerusalén. David era músico, entonces, y es la figura de verdad conocida en la historia universal. El rey David es, está casi tres mil millones, millones de veces mencionado en Google, para que me entiendas. No es un personaje X. O sea, aparece 3 mil millones de veces en la búsqueda de Google. Es un monarca y es el monarca, el rey más recordado de Israel, más respetado y prominente de Israel. Vivió aproximadamente en el siglo 1000 antes de Cristo, entre el 1100 y 970 antes de Cristo, y su rol de músico también lo ejerce de una manera impresionante en la Biblia. Alguien aquí hizo, es músico, puede levantar la mano quien sea músico, pero así, con orgullo, así. No, no se menosprecien. <risa> ok, buenísimo. Quiero decirles que aquí está. Yo les pedí especialmente hoy que las sillas naranjas, las, las sillas naranjas normalmente son reservadas para, para, personas, para personalidades y hoy las sillas naranjas están adelante con nuestro worship team. Lo hice a propósito porque esta, esta, esta plática en parte es para ellos, porque ellos tienen una función muy, muy hermosa que vamos a ver hoy también. ¿no? Entonces, fue un músico. Eh, fue un líder eh, y, y, y como un líder y como músico definitivamente tiene un rol muy importante, relevante Entra, de entrada. Él es el creador de los Salmos. Los Salmos, eh, como preguntaste, ¿no? Que, que quién no conocía el libro de los Salmos, ¿no? Bueno, de verdad, los Salmos, para que me entiendan, fue el la mitad de los, de, los, de los Salmos los escribió David. Eh, dicen que escribió 73 de los 150 salmos, eh, escribe 73, pero él es el creador de este, este eh, como género ¿no? literario, poético y musical. Y si tú, te vas a, si tú te vas con detalle a los salmos, para que me entiendas, él escribió muchos capítulos de la Biblia. La Biblia menciona a David en Primera de Reyes, bueno, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Samuel. Y aparte la menciona la Biblia en todo el resto de la Biblia. Es el hombre más, pre, más mencionado en la Biblia antes que Abraham, antes que Moisés. Eh, David hizo música y David hizo música como un vínculo, fíjate bien, aquí es donde entramos, como un vínculo tanto para la adoración con Dios en el tabernáculo que él deseaba construir el templo, pero construyó el tabernáculo llevó el tabernáculo a Jerusalén y también fue un vínculo en la música para las victorias de la guerra En la guerra Y para las salidas a la batalla Cuando ellos salían a la batalla Salían entonando Salmos de victoria <ríe> La Biblia menciona Más o menos 600 veces Referencias a la música Casi todos los libros 44 de los 64 libros Mencionan la música Hay 190 referencias en escrituras Relativas los, al uso de instrumentos musicales ¿Okay? Así es que si tú eres músico este mensaje es para ti Si no eres músico pero te, te gusta la música este mensaje con más razones para ti Definitivamente David fue un pionero en la música Él fue uno de los eh, eh, pioneros que pusieron la primera piedra en lo que se llama la adoración a Dios El uso de la música para poder expresar con el alma y con el corazón eh, algo ante Dios este es el sentir de los salmos. Los salmos presentan en el fondo el reflejo de este corazón que Dios veía en David, que llevaba ante Dios el alma del ser que lo cantaba. Él fue ejemplo para otros salmistas, para Asaf, por ejemplo, que fue cantor. Según la Biblia, Asaf, que también es otro cantor, fue cantor, percusionista, arpista, director musima, musical otro salmista fue, bueno, otro músico, Etan, arpista, percusionista, trompetista, que siguieron la línea del Rey David. Mira, para que me entiendas, Primera de Crónicas, por favor, mi primer versículo de hoy, Primera de Crónicas 15, 16 al 17. Asimismo, dijo David a los príncipes, a los principales, perdón, de los Levitas, que designasen a sus hermanos. Perdóname, estoy tan emocionado, de verdad me Repito, ¿ya tenemos el versículo? Perfecto. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, ¿ok? Que designasen de sus hermanos a cantores, ¿ok? Con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y que, al que alzasen la voz con alegría. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? David les dijo. David les dijo, o sea, David dirigió la orquesta. David era el maestro de música, David ponía el tono, el contexto, marcaba la entrada, la salida, era el que dirigía la alabanza para ir a la victoria, ¿no? Y dice, "Los levitas designaron entonces a Eman, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán. Entonces, de entrada, había dos cuates ahí, o tres, o varios, y de repente dijo, tú Etán, y tú Asaf, y estos cuates no solamente cantaron, siguieron el ejemplo de David y, y compus, particularmente Asaf compuso Salmos. Así que el relato de la historia de David como músico es bien importante, aunque parece que es lo menos notorio de su vida, Estoy seguro, señores y señoras, estoy seguro que cuando tú lees a David, dice, ah, pues tocaba el arpa, ¿no? Y sí, el rey David lo, lo, normalmente lo pintan con un arpa, como un arpa como la de nuestro logo, la que tenemos en el logo de, de David, ¿sí o no, esa, esa arpita, con su bastón de callado y con su cuerno de aceite con el que fue ungido. Y la gente lo ubica con el arpa, con el arpa este, pero no hace referencia tanto a esto, sin embargo, lo que vamos a ver hoy, estoy seguro que es el fondo, la piedra angular de su vida espiritual. Estoy seguro. Eh, este relato, como músico, comienza en el capítulo 16 de Samuel, donde justamente comienza su historia. Aparece a partir del versículo 18, como músico. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto al hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente, y vigoroso. Quiero decirte que en el original la palabra sabe y la palabra tocar, o sea, saber tocar, que lo leemos en dos palabras, en el original hebreo quiere decir que era un hombre docto, capaz de enseñar a otros, que era entonado, que era, cuando dice tocar, dice que estaba entonado, que sabía el, el instrumento y que conocía de música. Cuando dice que sabe tocar, el original refiere a David como un hombre notoriamente conocedor de la música. Que además es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en palabras y esto también, acuérdate, hermoso. Y Jehová estaba con él y Saúl envió entonces mensajeros a Isaí y le dijo, envíame a tu hijo David que está con las ovejas. Evidentemente ya había sido ungido y él había regresado a cuidar a las ovejas y Saúl conoció de él. Y supo que era un pastor Entonces es notorio esto Punto y seguido <ríe> Continúa el versículo ya para el 23 Dice cada vez que el Espíritu de Dios Venía sobre Saúl Fíjate nada más Cada vez que el Espíritu de Dios Venía sobre Saúl David tocaba su lira Perdón Tomaba su lira y tocaba Y entonces El alivio Vendría a Saúl y se sentía mejor y el espíritu maligno lo abandonaría. El espíritu malo de parte de Dios es un tema que no nos vamos a meter hoy, pero si hoy diagnosticáramos a Saúl con, un, con, un, con este problema, diríamos que tiene problemas mentales, como un enfermo mental. Él tenía algo en la mente que lo hacía atormentarse, ¿ok?, no me voy a meter al tema de qué es lo que le pasaba a Saúl, pero sí te voy a decir que muchos de los hospitales que hoy tienen enfermos mentales, muchos de esos enfermos no tienen problemas mentales, sino tienen problemas espirituales en el corazón y en el alma. Ahora, yo no soy doctor, ni me puedo atrever a decir que tampoco tenga problemas químicos en su, en su ser, que definitivamente existen los problemas en la mente, ok, definitivamente, pero... El problema quizá de la mayoría de los seres humanos, lejos de ser un problema mental, es un problema espiritual. Y si tú me estás escuchando hoy, donde quiera que estés, de verdad, yo te invito a que pienses que muchos de los problemas que tienes son problemas espirituales. David tocaba para Saúl y Saúl se atormentaba y muchos de los tormentos que tenemos en la vida son problemas espirituales. Uno de esos problemas... Quizá el más serio, el más grande, se resuelve pidiendo perdón, lo que decíamos al principio. Cuando tú pides perdón es una palabra clave con la cual tú puedes liberar ese tormento. Porque muchas de las cosas equivocadas que hemos hecho son errores conscientes, cometidos, que, con toda levocía y ventaja, y nos atormentan las cosas malas que hemos hecho. Bueno, pedir perdón, arrepentirse, buscar a Dios, provocaría una solución en tu corazón. Así es que hay muchas personas en hospitales y psiquiátricos que hoy realmente sufren por problemas espirituales. Ahora, no quiero decir de ninguna manera que estos problemas o estos enfermos mentales no tengan problemas eh, eh, químicos, físicos. Y que todo son, se arregla espiritualmente. En ese sentido, a lo mejor sí hay una persona enferma, ¿no? Pero de, definitivamente esto es una realidad. El problema espiritual provoca mucha eh, tormento y angustia. Ahora, usando la música, eh, Dios nos da una clave en este pasaje. Es uno de muchos. La música dice que le trajo paz al rey Saúl y que David tocaba, porque aparte, David, no sé si has encontrado esas personas que nada más verlos, dice, yo quiero ser como esta persona. David era uno de esos cuates. Yo conozco a muchos amigos y amigas que verlos, yo así, me, se, me hace, se me cae la baba, de verdad, dije, yo quiero ser, tener esa alegría, tener esa sonrisa, tener esa disposición, tener esa, acti esa actitud. Yo digo, nunca lo veo de malas, o nunca la veo de malas, o siempre la veo contenta, o siempre está contento, o siempre está disp disponible. <coughs> Hay personas que nunca las he visto enojadas. Y yo digo, quiero, quiero ser como ella, o quiero ser como él. Bueno, David era uno de esos. Qué barbo, qué servicio, ¿eh? Gracias, champion, de verdad. Y entonces, la música le traía paz a Saúl, pero la pura presencia, dice el pasaje, que halló, que halló gracia delante del rey. Entonces, era como un adorno en la corte del rey, ese hombre. David entraba, porque además dice que era hermoso, y, y entraba con una actitud ejemplar, tocaba música, sabía lo que estaba haciendo, y entonces fue un instrumento para que Saúl, fíjate bien, fue un instrumento para que Saúl conociera la paz de Dios, el amor de Dios, pero sobre todo, ¿sabes qué fue un instrumento para que Dios conociera a través de la vida de David? El poder de Dios. Si te gusta la música, no menosprecies el poder de la música, pero en manos de Dios. Porque la música tiene poder. Puede hacer que un estadio de 10.000 mil personas estén brincando al son de la música, puede mover multitudes, pero nada como poder, el poder que Dios produce cuando hay alabanza y adoración. <risa> la música la puso para bien y la música la puso para mal. No hace poco, hace muy poquito, no vimos que en Estados Unidos hubo un concierto, que hubo muertos. Ustedes saben, ¿no? Y que los cantantes inclusive siguieron tocando y que no les importó, y bueno, un tema... Y bueno, creo que están ahorita todo el grupo está en la cárcel porque hubo muchos muertos en su concierto. O sea, la música se puede usar para mal, pero vamos a usarla para bien. Y no vamos a usar la música para cantar, aunque es uno de los mejores cantantes que ha tenido México, no sé, José José, Luis Miguel, todos ellos, los que quieras ahí, no vamos a cantar eso. Eso es second class, eso es segunda clase, de verdad, vamos a cantar música de primera clase. Vamos a levantar la voz en el, te, en el tono en el que David cantaba. Uno, Dios creó la música y le dio la capacidad a las personas de ser tocadas por la música. El inventor de la música es Dios. Dios no tuvo problema para enseñarle a David a tocar la música en el campo. No tuvo problema para que él diseñara un arpa. Imagínate, estábamos comentando ayer eh, con algunos de aquí del worship ¿Cómo, entona, cómo, ¿Cómo afinaba el arpa? Porque estaba en el campo, no tenía referencia para afinarla. Él construyó su arpa y aparte construyó otros instrumentos porque dice que había otro tipo de cosas. Eh, de entrada el shofar es un instrumento de música en los, en los judíos. Tiene nada más tres tonos, el shofar, pero tiene tres tonos. Y había que saber qué tonos tocar. El, 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 no es tanto un instrumento musical, sino como un instrumento de anuncio, el shofar pero un instrumento musical, era un instrumento de aliento. Y así había címbalos, panderos, eh, eh, este, salterios, eh, arpas, liras, y todo esto que dice la, la Biblia, que hay una lista de instrumentos. ¿okay? Así es que Dios creó la música como una, con la capacidad de tocar a las personas y la música comunica poderosamente algo al interior del corazón del ser humano. La música te ayuda a expresar, por ejemplo, sentimientos. O sea, quieres, quieres hacer un video y quieres poner tristeza, entonces metes una, una música de un sentimiento. Quieres poner un video con alegría, pones una música alegre. Te, la, la música te ayuda a modificar el estadio de ánimo. Puedes estar triste y si pones una música, te, a, te levanta el ánimo. La música te ayuda a, a aprender. Muchas de las, memo, de las cosas que memorizamos las podemos memorizar mejor si las aprendemos con un tono, por ejemplo. Sencillo, pero te ayuda a, a aprender. La música alivia la ansiedad. Estas son cosas científicamente comprobadas. ¿eh? La música alivia la ansiedad. Es eficaz para reducir el estrés. Inclusive cuando te van a operar, muchas veces los, los, eh, los, eh, 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 las salas de operación tienen música para que todo el mundo se relaje o esté eh, en, un, en un cierto ambiente. Reduce el estrés definitivamente. Y podríamos decir que inclusive, eh, eh, te digo... Eh, toca los sentimientos de las personas, estimula la creatividad, puedes aprender mejor. La música hace todo eso. ¿ok? Tiene un gran beneficio, pero nada comparado. O sea, esto está comprobado en el mundo, los beneficios de la música. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ok. Pero nada comprobado con los beneficios de la música enfocados en la palabra de Dios. <risa> la música tiene beneficios... Pero hay un gran, un gran beneficio que solo lo puedes obtener de la música si alabas a Dios o si adoras a Dios. Es exclusivo de la adoración. Este beneficio de parte de Dios sobre la música solamente lo puedes obtener si adoras a Dios o si alabas a Dios. Yo sé que si cantas, ¿cómo se llama la canción esa famosa de el sol? Este, cuando calienta el sol aquí en la playa y todas esas cosas. O sea, yo creo que te puedes, te puedes relajar a lo mejor, ¿no? Y eh, qué sé yo. Pero si, o sea, cualquier cosa que cantes te puede relajar. Puedes aprovechar cualquier tipo de música para aprender. Puedes, puedes usar música clásica para, no sé, para desarrollar tu trabajo donde estés. Puedes, por ejemplo, yo en el restaurante. Tengo un cierto de playlist en donde tocamos, ponemos música y no podemos estar sin músicas. Tiene que haber música de fondo en, el, en un restaurante. Y según el, la música haces el ambiente, todo esto lo crea la música. Pero, señores y señoras, la música, de todos esos beneficios, hay uno exclusivo y es el mayor de todos los beneficios de la música, que viene solo por alabar y por adorar a Dios. Para que me entiendas. Vamos al número dos. Este beneficio lo usó, lo usó David para llevar el tabernáculo a Jerusalén, para inaugurar el tabernáculo en Jerusalén, para acercarse a todas las cosas que tenía que ver con Dios y lo usó para salir a la batalla y para regresar con las victorias. De ahí que los creyentes cantemos mucho. O de ahí que los judíos tengan danzas y canten y sea parte de su cultura, toda esta al 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 algarabía que hay con la música. Pero un músico, número dos, es un ser valiente. Un músico para Dios es un ser valiente. O sea, te decía que Dios creó la música Para tocar el corazón Pero nada como tocar el corazón Con la alabanza Ahora estoy diciendo que Cuando ya el músico O la persona Se conecta en alabanza y en adoración con Dios Empiezas a, a cobrar Valor Empiezas a entrar Al ambiente De, de la altura de Dios Aquí es donde Pones a David como músico y rey. O sea, era un músico que después fue un conquistador y llevó a la altura en la que estuvo David como rey, monarca, con su nación unida y logró vencer y conquistar grandes batallas. Un músico es un valiente... Porque Dios nos revela que nuestras luchas, las debemos luchar con valentía, cantando. Oye Oscar, ¿qué, qué? ¿Cómo dice eso? Cuando tú realmente eres valiente, cuando tú realmente quieres enfrentarte a algo y descubres la fuerza, la esperanza, el poder, la victoria que puede venir de Dios, no decía Chris Tomlin que, 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 que de rodillas se, se, se luchan las batallas, o sea, cantando se luchan las batallas. O sea, no cantamos eso también. Eh, un hombre de guerra, de Dios, no es un hombre que agarra una pistola o una espada o un cuchillo. No, es un hombre o una mujer que agarra la Biblia y se pone a cantar salmos triunfantes triunfantes de entrada, es un hombre de guerra, una mujer de guerra, porque muchas batallas que nosotros estamos ganando, las ganamos cantando, muchas batallas se ganan cantando, de hecho los creyentes debemos descubrir que nuestra arma de guerra más poderosa es la adoración y la alabanza, David no era cualquier músico, era un adorador, era un completo adorador y su su vida como rey, a la cual, de, en la cual Dios lo llevó a, a destacar, el fondo que sostenía ese ser es que tocaba, cantaba. Su música siempre la enfocó y la dirigía hacia Dios. Su fama como músico, fíjate bien nada más, su fama como músico lo llevó al Palacio Real. ¿Qué? Yo no imagino a, a David entrando al palacio eh, diciendo aquí yo voy a ser el rey yo voy a ser el rey de este lugar, no, 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 ya estaba llamado y se esperó 20 años por lo menos a que muriera Saúl para que tomara posesión del reino, nunca actuó fuera de tiempo, bueno, hubo un, hubo un tropiezo en su vida, pero en ese sentido él entró al palacio real, no, ma, o sea, solamente en el tiempo de Dios, Dios lo hizo entrar, entonces lo, lo manda a llamar el rey Y su fama como músico fue lo que lo llevó al palacio Ah, resulta que este pastorcito de allá de Belén Toca y toca muy bien, ah, que venga con el rey Por favor no menosprecies si eres músico, de ninguna forma <ríe> Tocó ante el monarca y le trajo alivio, ya lo habíamos visto Y para esto necesitaba ser un valiente Tú imagínate que te manda a llamar el rey y dice, a ver, quiero que me calmes. <risa> con tu Toca para que yo me calme, ¿no? Y él lo hizo. Entonces, él de entrada entró con, da, con, con Saúl, con el rey, lo, y yo creo que era un guerrero de tal manera que efectivamente eh, le dijo, yo te voy a enseñar cómo. Y le dijo a Saúl, tienes que adorar a Dios. Entonces, yo me imagino cuando él entraba, a la corte con el rey, le decía, es momento de buscar a Dios, de adorar a Dios, de acercarte a Dios, de pedir perdón, de reconciliarte con Dios, de pedir sabiduría, de... Y yo estoy seguro que esas canciones que tocaba ante el rey, David llevaba al rey a la adoración o a la alabanza a Dios. Entonces tenía que ser muy prudente, tener carácter y saber dirigir con sabiduría al rey, a la adoración. Entonces... Esto va un poco para ustedes, jóvenes. Eh, y se lo digo para ustedes porque les tengo mucho cariño y, y no sabes cómo me, me, me gusta cantar y no hay nada que yo valore más que ahora pueda ver los mismos videos que se han grabado aquí con la música que aquí cantamos y que yo pueda cantar con ustedes en una grabación y yo estoy en mi casa cantando 45 veces una canción y los vea 45... porque yo, Si me gusta una canción, la repito y la repito y la repito. Entonces, la alabanza y la adoración es un campo de batalla. Y ustedes están librando su batalla y están dirigiendo la estrategia de guerra. Y es una batalla constante, además. Eh, y además hay muchos conflictos en contra de la alabanza y hay muchos conflictos dentro de la alabanza. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Así es que muchas veces hay conflictos dentro del ministerio, y el, y del ministerio de, de la alabanza y lo que hay que hacer es resistir en la guerra, resistir en la guerra espiritual, eh, porque si no seríamos un herido espiritual y el, ador, el, el, el adorador o el cantante o el músico que alaba a Dios necesita aprender o necesitamos aprender las tácticas del rey David. David necesitaba hablar sabiamente para guiar a Saúl en la adoración y el rey necesitaba ser guiado en la adoración para salir adelante de sus problemas. Si, si, si tú tienes un problema y adoras a Dios... De entrada, la mitad, del, la mitad de la angustia se vuelve paz y tu estrés se relaja, se, se diluye, tu esperanza se levanta, tu ánimo te permite empezar a ver más amplio todo el panorama. Y cuando tú empiezas a poner en manos de Dios la grandeza de lo que describe, pues te empieza a contagiar. Porque cuando tú empiezas a cantar algo algo de eso, lo empiezas a vivir en, en, en persona. Como, como músico, debes saber cuándo entrar y cuándo salir. Debes saber qué decir y qué no decir. Debes, decir cuándo guard, debes saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Y seguramente en estas cosas que David hacía, en su dirección como músico, les decía, a ver, los los, entren en las arpas, entren en las trompetas, entremos ahorita, silencio, silencio. Vamos a ahora, no sé, él dirigió la orquesta. Tres, David era un joven bien parecido. Dice que era hermoso de, 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 de vista, ¿no? O sea, eh, era, era un hombre hermoso, dice el versículo eh, 18, dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. O sea, tenía todas las cualidades, ¿ok? Pero este tema de su presencia, de su aspecto físico, es bien importante y te lo quiero comentar como te lo pienso yo que, que lo quisiera transmitir. Era un joven bien parecido y era un músico que, que se plantaba delante para que la gente lo viera adorando. Y, y él compuso los salmos, como te decía. Pero él nunca fue un modelo de moda. O sea, él se levantó de las, de las ovejas y adoraba en medio de las ovejas o sea, él, su hermosura ¿cómo te puedo decir? su hermosura fue como, como no me interesa destacar a mí su, su hermosura fue como un reflejo de lo que hacía y, y esto creo que es lo que pasa con los músicos de alabanza tú no puedes llamar la atención como modelo ni mujer ni hombre, y él yo creo que no me llamaba la atención. Yo creo que no era un modelo de moda así, no, wow. Porque en el momento que tú llamas la atención de moda, tú te distraes de la adoración. Oye, ya me gustó el zapato que trae, el vestido que trae, el peinado que trae, el maquillaje que trae, o los hombres, este, qué sé yo. Y entonces la gente empieza a verte a ti en lugar de ver a Dios. Y yo creo que él era un invisible adorador. Porque la gente no lo veía a él, la gente veía a Dios. Y fíjate, era tan invisible que no lo reconoció ni siquiera su papá, ni siquiera lo mandó a llamar a su papá cuando vino el profeta. Era tan invisible que dijo, ah, sí es cierto, está mi hijo allá en, el, en las ovejas. Ni siquiera lo llamaron. David fue invisiblemente hermoso, pero visiblemente hermoso para Dios. Fue invisible para el hombre, pero visible para Dios. Entonces, no puedes llamar la atención ni porque vengas muy arreglado para estar en el escenario, porque entonces distraería tu vestimenta, tu arreglo. Pero tampoco puedes venir desarreglado. Ojo para los que... Pero, ¿por qué? Porque entonces distraería la atención el venir desarreglado. Entonces Dios tiene un balance para estar en el escenario, para que no distraiga la atención de lo que tienes que hacer. O sea, eh, yo por ejemplo, eh, yo, yo estando aquí en el escenario, eh, bueno, pues quiero reflejar algo con mi, con mi vestimenta. Quiero reflejar eh, eh, cuando menos eh, eh, algo casual, algo, algo medio informal, pero formal, eh, eh, y, y reflejas con tu vestimenta algo, pero la idea es que no distraiga mi ropa. Y muchas veces la ropa, y hoy de moda, distrae demasiado. Si tú trajeras aquí una cosa que dice una marca, ya estarías hablando de la marca, entonces le estarías haciendo publicidad a la marca, y esto en cierta forma distrae a Dios, distrae de Dios. Entonces me gustó esta frase que que acabo de decirte. David fue invisible para el hombre. Pero visible para Dios. Y tú y yo tenemos que ser así. Yo creo que es las palabras que decía Juan el Bautista. Tengo yo que ser menos para que él crezca. Yo tengo que estar, dice, serme chiquito, ¿no? Las Bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos. La grandeza de los hombres es la humildad, no la soberbia. Y cuando tú eres un adorador te tienes que hacer invisible para el hombre. Pero visible para Dios Dios describió que lo que hizo especial a David Definitivamente fue su corazón En el capítulo 13 de 1 Samuel dice Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón Y a Dios le ha, man, le ha mandado que sea Perdón y Dios le ha mandado Que sea comandante sobre su pueblo Y este y este hombre pues era David. Lo que hizo a David especial fue su corazón. Lo que hizo a David que fuera ese músico sensible fue su corazón. Lo que hizo a David que compusiera todos esos salmos fue su corazón. Lo que hizo a David que llevara el arca a Jerusalén fue su corazón. Lo que hizo a David que moviera toda la adoración a Jerusalén fue su corazón. Lo que hizo a David que se conociera como el que dirigía todo este canto era su corazón. Fue invisible para los hombres. Evidentemente fue invisible para Samuel, evidentemente fue invisible para, para Isaí, fue invisible para Saúl. Cuando Saúl quería, le, le tenía envidia, nunca, lo, nunca, lo, o sea, nunca pudo ver el corazón Saúl que realmente gobernaba a David. Entonces, antes de pasar al último punto, quiero hacer un resumen hasta aquí. David creó los, los salmos, inspiró a los músicos posteriores de él a desarrollar formas musicales Después, como los salmos, y que inclusive te voy a decir algo: <coughs> Juan Sebastián Bach, Handel, eh, Monteverdi, todos los autores clásicos famosos se inspiraron solamente en David, y, y en, y en eh, o sea, bueno, en otros también, pero estoy seguro que la vida de David fue eh, un ejemplo para ellos tremendo. Promovió el uso de, la, de, la, de los coros y de las orquestas. O sea, él dirigió la orquesta. Fíjate este versículo, eh, vamos a buscar, Segunda Crónicas 7, 6. Y imagínate si no está David dirigiendo la orquesta, o dirigiendo la banda, o dirigiendo al coro. Dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas, ¿ok? con instrumentos de música de Dios, los cuales había hecho el rey David. Aquí ya decir algo, él hizo instrumentos de música, él inventó instrumentos de música. Repito, instrumentos de música de Dios, los cuales había hecho el rey David. Para alabar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa, por medio de ellos, o sea, era un grupo, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. O sea, era una alabanza de toda la nación. Qué, qué increíble ver a tu líder, a tu gobernante, llevándote a adorar a Dios y pidiéndote que, que, que busques a Dios. David aportó una gran influencia musical definitivamente a todo el judaísmo y a todo el cristianismo. Vamos a leer el Salmo 150 para que veas todo lo que hay en la música. El Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia del firmamento, o sea, Yo imagino a David ahí diciendo, Dios, el firmamento cuenta la grandeza de tus manos. ¿no? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme la multitud, muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio, con arpa, con pandero y con danza, con cuerdas y con flautas, con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo y todo lo que respira, alabe a Dios. O sea, por lo menos ocho, por lo menos ocho instrumentos se mencionan en este salmo. Y bueno, te decía que el arpa que tocaba David es, es lo que hoy sería una guitarra, entre otros instrumentos que evidentemente él tocaba. Y cuatro, el último punto que voy a ver contigo esta mañana. Eh, ¿Quieres pasar? Pasar. Pero los demás, espérenme ahí tantito. Eh, quiero terminar con este punto, los cuatro puntos que de esta, de esta enseñanza. La alabanza es un homenaje a Dios. La alabanza es un homenaje a Dios. Es un homenaje por, por estar en la presencia de Dios. La alabanza no puede hacer otra cosa más que explotar en alabanza cuando estás con... Cuando estás en la presencia de Dios, cuando tienes respuesta de Dios, cuando ves el poder de Dios, no tienes otra cosa más que alabar a Dios. Te brota automáticamente la, el deseo de agradecer y de, y de cantarle a Dios. Hay tres momentos en la, en la historia, bueno, te quiero dar tres ejemplos, por ejemplo, ahorita. Uno es, es este, ¿no? cuando David eh, canta ¿no? y, y lleva a Saúl, yo estoy seguro que lo llevaba a adorar a Dios. Y de esa manera venía paz sobre la vida de, del rey. Otro momento de, 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 de homenaje a Dios fue cuando María, la hermana de Moisés, cuando pasan y, y que libran todo esto de Egipto, eh, hace su famoso, el famoso canto ¿no? y, y alaba a Dios y alaba la grandeza de haber sido librado de Egipto. Cuando María, la hermana de Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, eleva un canto de alabanza a Dios, toma pandero y toma todas las mujeres y salen en pos de María alabando y haciendo un homenaje a la grandeza y al triunfo y a, la, y a la victoria sobre los egipcios. Otro homenaje a Dios me imagino que fue de, de, de Pablo Silas ahí en la cárcel, ¿no? Cuando, cuando estaban encarcelados a punto, supuestamente al día siguiente iban a ser ejecutados y ellos cantaban en la cárcel y les estaban homenajeando a Dios y en medio de su condena a muerte cantaban. ¿Quién podría tener ganas de cantar sabiendo que va, a can que, va, que va a morir al día siguiente? Los cristianos que llegaron al Coliseo murieron cantando. Soltaron a los leones y ellos cantaban. Los quemaban y, iba, y, y estaban cantando. <risa> ellos no solo cantaban. Pablo y Silas alababan a Dios. Y tú sabes la historia. Milagros tras milagro, Terremotos se, se abren, salen. Y después el carcelero y todo, todo filipense se convirtió. La presencia de Dios. ¿Nunca has oído ese dicho que dice? Eh, no, sé si has, no sé si has oído ese dicho, pero hay muchas eh, casas que inclusive lo tienen con, con un cuadrito así especial. Eh, la presencia de Dios es la gloria de Dios. O sea, si Dios bajaba al templo, su presencia llenaba el tabernáculo, llenaba el templo y estaba la gloria de Dios en comunión con el pueblo de Israel. Pero esa presencia tú la puedes obtener. La gloria de Dios que se haga presente en tu vida. Quiere decir que tus victorias las va a pelear Él Que Él va a salir frente a ti, detrás de ti, al lado de ti Va a cubrirte, va a protegerte y va a pelear por ti Quiere decirte que te va a proveer de lo que necesitas La, la victoria de Dios es que Él se haga presente La presencia de Dios que se haga presente, que venga, que esté aquí Estar en la presencia de Dios Quizá fue el secreto de todos los grandes hombres de la Biblia Yo imagino a José en la cárcel 13 años condenado a la cárcel A punto de morir con Potifar Con, el, con, el, con el, eh, todas las injusticias que le hicieron Lo vendieron como esclavo Pero la presencia de Dios Dice la Biblia que estaba con él Dice pero Dios estaba con José Yo estoy seguro sí que el gran problema de David fue que la presencia de Dios de repente él <ríe> se fue de su presencia y, y ahí fue el error que cometió en su vida cuando se apartó de Dios cuando David perdió de vista la presencia de Dios fue cuando cayó en el engaño y tropezó con Sabes, estoy seguro fue el error el gran error de David apartarse de la comunión con Dios Nunca dice la Biblia que no, mintemos, no mintamos contra la verdad Hay una parte dice nunca, nunca mintamos contra la verdad eh, Y cómo puedes llevar a la presencia de Dios Le digo aquí a mis músicos, a mis bueno, son mis, a mis compañeros ¿no? Y si nos están viendo allá los que, los que están en, en casa Que no, que no están aquí, de, el resto de la banda Cómo podemos llevar a alguien a, Dios, a la presencia de Dios Si no estamos en la presencia de Dios tenemos que, vivir en, tenemos que aprender a vivir en esa presencia de Dios En esa comunión con Dios Tenemos que ser conscientes y sensibles de la, de la presencia de Dios Y esto está padre porque ayer le preguntaba yo a Silvana y me, me dice, No sabes cómo disfruto cuando se me salen todos los gallos en, Cantando en mi casa en la regadera y Yo creo que nos pasa lo mismo a ti y a mí Disfrutamos de la presencia de Dios Cantando alabanzas a Dios Y nos, y nos bajamos del escenario Y de repente se vuelve tú y Dios nada más y a medianoche cuando puede estar sufriendo, a lo mejor en angustia, puede estar dirigiéndote a Dios en alabanza y descansando y descansando y descansando en su presencia. Te decía de la frase, hay una, hay una frase que la he visto en muchas casas y que, y que la repiten como, muchos lugares la repiten como si fuera un, un emblema, como un amuleto. no Pero esto no es eso, no es un amuleto. La frase, no sé si han visto el cuadrito que dice... En este hogar está Dios Y si está Dios no falta nada ¿No han oído no esa frase? La frase dice Si tienes a Dios No te falta nada Nada más correcto que eso Es exactamente Es correcta esa, esa frase O sea si tienes a Dios No te falta nada Porque si Dios está en tu hogar Si Dios está en tu corazón Su presencia Es todo lo que necesitas ¿Cómo llegas a la presencia de Dios? Bueno Alabando Quiero aprovechar Y lástima que no está toda la banda completa Porque les quiero dar las gracias señores Porque muchas de las cosas Que me han llevado a encontrarme con Dios Lo han provocado ustedes Cantando O sea no para mí Pero sí para mí Y he conocido muchas eh, respuestas y milagros He visto muchas respuestas y milagros Por cantar con ustedes Es más Este lugar Pato Mucho de lo que vemos es porque aquí Se alaba a Dios Mucho de lo que ustedes ven que tenemos No es otra cosa más que Que resuenen las bocinas un solo nombre Jesús Chavos gracias Gracias por tocar y por cantar Gracias eh. o sea, gracias a cada uno Y si, nos, si me están viendo el resto de la banda Que haya estado, que estuvo, que va a estar O que, lo que quieras, quiero darte las gracias Si tú eres músico Canta a Dios, toca para Dios Por favor, o sea que la gente oiga Como David que llevaba a Saúl a la banza Y le decía que esa era la manera de tener paz Por favor si eres músico canta a Dios Gracias Chap. Ahora si no eres músico También puedes cantar También puedes alabar Este es nuestro momento Cantando es una manera de llegar a la presencia de Dios Pero cantando alabanzas O sea si cantas a Luis Miguel Nunca vas a llegar a la presencia de Dios Perdón Luis Miguel si me estás oyendo Te lo digo en serio Canta alabanzas no, en serio quieres llegar a la presencia de Dios es cantando alabanzas, adorando a Dios y hay dos maneras más de llegar a la presencia de Dios una es en este libro este libro te, te, te direcciona la, la, la dirección la, la, la distancia, el, el objetivo y la oración Así es que yo te quiero invitar a que... Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar ya esta, esta reunión. Y, y te quiero invitar a que te des cuenta que tenemos un gran ejemplo en la Biblia con el rey David que conquistó batallas. Para que me entiendas... Eh, Para que me entiendas David Todas sus batallas Todas las que libró Se reconocen en la historia de Israel Como el monarca Que no solamente gobernó Sino que luchó las batallas Y logró las conquistas Que hoy Israel presume La ciudad de Jerusalén La conquistó él Él tuvo la visión de decir Voy por Jerusalén Y llegó con, con los jebuseos Y con, tomó la ciudad y dice aquí voy, a, y aquí voy a establecer la ciudad de Dios Él compró la era de Ornán Y dijo aquí vamos a poner el templo Y, y dijo aquí va a ser el lugar de adoración Y entonces dijo a su, a su hijo vamos a construir el, el, el templo Pero yo no lo puedo construir Dios me dijo que no lo iba a construir yo Pero lo vas a construir tú Y Salomón construye el templo en Jerusalén David se conoce como el gran rey que gobernó a la, a, la, a la nación unificada. ¿Sí? Pero David, yo estoy seguro que muchas de esas batallas las, las libró adorando. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por la revelación, por el tip que nos estás dando para vivir. Gracias porque sin duda Dios... Esos aspectos espirituales Que tú describes tu palabra La oración, la lectura y la adoración Y la alabanza Traen en nuestra vida Paz Esperanza Consuelo Cobijo Tu amor Y sobre todo Dios Los medios que tú has puesto a nuestro alcance Nos traen el poder de Cristo a nosotros Ciertamente si tú estás Aquí no nos falta nada Si tú estás en nuestra casa No falta nada Y si tú estás en nuestro corazón No nos falta nada No necesitamos nada Tenemos suficiente con Cristo Y más que suficiente Muchísimo más que suficiente Señor Llévanos a ese encuentro continuo contigo De alabanza y de adoración Para descansar Para dejar nuestra vida en tus manos Para encontrar consuelo y saber Cómo actuar, qué hacer, cómo levantarnos, cómo luchar, cómo enfrentar Cómo seguir adelante, cómo trabajar, cómo estudiar, cómo amar a los demás Llévanos con la alabanza a pedir perdón Dios A reconciliarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos Con los que hemos tenido alguna dificultad Para encontrar esa reunificación como David que unificó a toda la nación No me extraña que David haya unificado a todo el pueblo de Israel como nunca más en la historia de Israel Porque él era un hombre de alabanza Era un hombre sensible Era un hombre conforme a tu corazón Gracias Dios por la vida de David Y por la vida de muchos hombres y mujeres Que nos ponen el ejemplo Y que el solo verlos Dios El solo pasar tiempo con ellos Nos transmite paz y gozo de vivir al lado de ti te quiero pedir Dios por aquellos que están decaídos, de ánimo decaído, como Saúl, atormentados por tantas cosas que tenemos en la cabeza, Señor Jesús, no permitas que esa batalla la pierda, teniendo tanta fuerza en tus manos, teniendo tanta, teniendo toda la, el, esta arma de alabanza y adoración que podemos descansar en tus manos. No permitas Dios que esas personas Están atormentadas, atribuladas, deprimidas Tristes, ansiosas De ninguna manera Dios El enemigo pueda conquistar su corazón Deja que Tu alabanza, tu adoración conquiste el corazón Que Cristo conquiste el corazón Que Cristo pueda mostrar Manifestar su presencia En esos corazones Nunca nos dejes Dios Nunca nos dejes perder de vista Que eres tú esa respuesta Dios llamamos Jesús todas para ti como agradecer tanto y finalmente Dios el día que estemos en tu presencia no vamos a parar el día que lleguemos a tu presencia Dios no, no vamos a dejar de hacer esto Intentaremos darte las gracias suficientemente por toda la eternidad. Gracias Jesús. Y gracias por este grupo de alabanza por el cual te pedimos que tú los bendigas, Dios. Tienen una labor de reyes. Solo con un rey se compara lo que hacen. Adorador, un cantante que canta Para ti, es un rey Es un príncipe Una princesa Una reina que alaba A Dios Vuélvenos adoradores Dios vuélvenos a nosotros Más como tú Más como Como esto que transmite cuando Ponemos a ti primero Déjanos Escuchar una Y otra y otra vez canciones de adoración y de alabanza. Canson, canciones que te pongan a ti en primer lugar en nuestras vidas. Gracias Dios. Te pido tu bendición sobre este grupo de alabanza. Este grupo de alabanza con el cual hemos podido llegar a tu presencia muchas veces. Que nos has dejado y nos has permitido... Descargar en tu presencia nuestras aflicciones Nuestros tormentos, nuestras cargas Gracias Dios por todos aquellos que en todo el mundo Componen canciones para ti Cantan para ti Gracias Permite que siga sonando Dios en todo el mundo Tu alabanza Que aunque el mundo Está sembrado por todas las partes De cualquier tipo de música que no cesemos Junto con toda la creación De alabarte Dios Miles y miles de pa, aleluyas Miles más Que nos digan que estamos locos, sí Locos por ti Jesús Gracias por la esperanza Por el amor, por la paz que nos da El saber que estás en, en nuestro corazón Dios Y bueno, si tú estás Escuchando este mensaje y no tienes A Cristo en tu corazón su presencia no está en tu corazón Estás vacío Y te digo no hay nada No hay nada que te puedas inyectar Tomar, vestir Más que aceptarlo Pedir perdón Acercarte a Él, reconciliarte con Dios Para que su presencia Venga a ti La Biblia dice que Él quiere darte un corazón nuevo un espíritu nuevo poner en tu corazón y que ese corazón de piedra que cargamos lo vuelva Dios un corazón de carne capaz capaz de encontrarse con Dios si sí, sensible a las cosas y dice que quitaré del corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra si estoy hablando contigo o cualquiera que esté aquí que no tenga a Cristo en su corazón te pido que le abras la puerta de tu corazón a Jesús, que le pidas perdón, que te reconcilies con Él que le digas Señor he pecado y que le pidas perdón, ahí donde estás, cierra tus ojos y cría tu rostro y los que ya lo tienen, acompañen hacia esta oración. Y dile a Dios. En silencio. Con estas palabras. Señor Jesús. Perdóname. Cámbiame el corazón. Y llénalo de tu presencia. Vacía mi vida de mí. Y llena mi corazón de ti. Perdóname Jesús. Límbiame. Perdóname mis faltas. No quiero, no quiero hacerlo otra vez Quiero caminar contigo Quiero caminar en tu presencia Quiero caminar en comunión contigo El día de hoy Jesús Te acepto en mi corazón Te abro la puerta de mi corazón Entra, camina Vive En mi corazón A partir de hoy Tú eres mi salvador Acepto lo que hiciste en la cruz del Calvario y a partir de hoy quiero caminar contigo siguiéndote como mi Señor. Y quiero caminar contigo todos los días obedeciendo tus, tus palabras y tus principios. Y si me das oportunidad Dios también compartir esto con otros y llevar a otras personas a tu conocimiento para que tu presencia en mi corazón sea palpable a otros y poder compartir tu presencia con otros. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Gracias por venir a la tierra a morir por mí. El día de hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. Y quiero cantar y quiero siempre caminar a tu lado. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Esperamos que te haya sido de aliento. Te pregunto, tú ya tienes nuestra app. Estamos en todos los canales de streaming en podcast, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Y muchas gracias por tus oraciones, por tus aportaciones y por tu servicio. El servicio que hacemos en todos los equipos que trabajamos, en worship, en streaming, en audio, video, en bienvenida, todo esto. Pero el mayor servicio que podemos hacer es compartiendo el mensaje de Jesús con los que están cerca de ti y lejos de Dios. En tu día a día, comparte a Jesús y si esto te sirve, úsalo. Gracias por tus oraciones, no solamente por esta iglesia para que Dios nos guarde fieles y limpios, sino también por tu familia y por nuestro país. Y gracias por tus aportaciones, con las cuales podemos hacer posible esto. Dios diseñó la iglesia y esa tiene necesidades, pero no te estoy pidiendo dinero. Esto lo hacemos con toda pasión y sin compromiso, con o sin ti. Pero si quieres sumarte, súmate en g 36 diagonal, aportar. Y finalmente... La iglesia es una ventana para que la gente conozca a Dios. Y si esto te sirve, bueno, te invitamos a que sigas haciendo uso de todo el material disponible en gt 16 polancoorg Nos vemos pronto.